0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间四月二十九日，北京时间四月三十日。欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。日前，中国国国药集团下属的中国生物技术股份有限公司的董事长在论坛上是公开表示说，仅仅用九十八天就快速研发出新冠的灭活疫苗。但是，简单的推算就会发现，这个时间点背后是黑幕重重，是谁批准的？那当时中共的最高领导人又扮演了什么角色？真的是细思极恐
1: 。我们看到中共人口普查在去年的十二月完成之后，原定四月上旬公布，但是呢一拖再拖。四月二十九号，中共统计局再次宣布延期，这引来了非常多的猜测。环球主编胡锡进呢奉旨写地，结果遭到了网民的围殴，其中包括知名的大五毛。这到底是怎么回事呢？本期节目呢，我们也为会,会为您分析。让中共左右为难、进退失据的三个可怕的原因。嗯
0: ，那首先呢，我们看到中共的新华社是报道，四月二十四日，国际国药集团下属的中国生物技术股份有限公司的董事长杨晓明，他在第十九届中国国际人才交流大会深圳论坛上面表示说，疫苗产业作为生物医药产业的一部分，是一个必须要依靠科技创新的产业。那还是说呢，疫苗创新这个漫长而艰难的过程。创新疫苗研发存在的时间漫长、投入高昂、成功率低三大核心难题。那重点来了，他是说，面对新冠疫苗的疫、新冠肺炎的疫情呢，中国举了全国之力，仅用九十八天就快速研发出新冠灭活疫苗，不光速度上领先，质量上还好，走在世界前列
1: 。那么毫无疑问的话呢，中共是想表扬说，这个他们呢研发的实力非常强大。而且呢，是在时间短、任务重这个背后呢，是官员和科学家们克服了重重困难，最后呢是超质超量的完成了任务。反正是各种自我表扬的一些东西。嗯
0: ，他还说，目前中国有十个进入三期临床试验的新冠疫苗，不仅数量多，技术路线完整，进展也快。然后呢，他还说在全球范围内已经获得各地紧急使用批准的十一个疫苗中，中国疫苗就占了五个。体现了中国在新冠疫苗研发上的领跑地位
1: 。可是，只要稍微一分析的话，就会发现，在这个巨大的所谓的成绩的背后，黑幕重重，嗯、直接曝光了呢。中共在病毒传播和信息掩盖方面的这种斑斑的对证
0: 。是，所以是从他讲到仅仅用98天就研发出新冠灭活疫苗，就推测出来了，是吗
1: ？是这样。那从研发的时间点，他们所说的成功的时间是哪一天呢？是四月十二号，也就是呢中国生物下属的武汉生物，它的灭活疫苗呢被批准进行临床实验的这个时间。那么倒推九十八天是哪一天呢？一月五号。而一月五号的话 c i n 你有什你有印象这是个什么日子吗？有没有感觉很可怕
0: ？嗯，因为中共当局承认病毒人传人的时间是一月二十号嘛。这个是钟南山带领中共国家专家组到武汉之后，那一月五日不就是在这之前吗？嗯、而且中共此前呢，在一月二十号之前都是一直否认的、啊，还对披露信息的医生进行了这种舆论的无情打击，说他们造谣。那这种压力下，还记得李文亮这一些人当时就精神崩溃，免疫力下降，感染死亡。就是说，等于说现在就发现说，中共的确是一边在欺骗害人，一边在加速研发疫苗。不过，秦鹏，你觉得这有没有可能是杨晓明口误？不然他怎么会说漏这么大的嘴
1: ？呃，不是口误，因为在按照上述新华社的这个报道呢，是在四月二十四号，而之前呃，新华社的每日电讯，这也是实际上是它的一个下属机构，在一月二十六号呢，当时中共是为了消除就是中国民众对国产疫苗的安全性的这方面的疑虑，就专门采访过杨晓明，嗯，发表了一篇文章呢，叫做《最早以身试药》。专家回应国产疫苗公众关切，这里面就批中了很多的这种信息。嗯，首先一点的话，就注意这个杨晓明他的身份实际上是很重要的，他是中国生物董事长，还有呢国家八六三呃计划的疫苗项目首席科学家，所以这实际上这个是很有分量的，所以这方面他并不会是胡说，或者是这方面的有一些脱漏的问题
0: 。所以他的权威在中共方面是毋庸置疑的
1: ，是这样对。那么其次呢，这个采访它实际上列出了一个非常重要的一个时间表。那么是在二零二零年的四月十二号，那武汉生物制品研究所呢研发的新冠灭活疫苗呢是在全球首家进入了那么一七二七的临床实验，这实际上它的一个成功点时间点。那也就四月二十七号呢，它是北京的这个生物制药的研究所呢，它这个进入了一七二七，那么。武汉生物和这个北京生物都是中国生物的下面的这个下属的公司、呃。嗯啊，我们现在能看到，刚才看到的这个时间表。那么杨晓明还同样强调，就是中国生物的这个新冠灭活疫苗呢，从公关到审临床审批只用了九十八天。那么这种情况下的话呢，就是能够看出来，你一倒推一算，就毫无疑问是一月五号是做了这种呃开始研发的。嗯、对
0: 。对，的确是看到，他是说这个四月十二日获批，经历了九十八天的研发，所以项目的启动就是一月五日
1: 。嗯，所以这个一月五日来讲的话，就证明是什么呢？中共的医疗系统、研发系统等等这些来讲，官员的这些体系知道了这个病毒会引起全全球性的大瘟疫，嗯<所>，否则的话，他根本就没有必要研，就是去研发疫苗。是，嗯，所
0: 以他们看到呢，他们一月五日可能就知道这个病毒，就开始研发这个疫苗了，而且实际上可能更早、嗯
1: ，应该是更早，因为的话呢，我们看到说武汉市的 CDC 和中国生物它是两个系统的，嗯，那么大的国企它也不会说听这种武汉的地方去指挥，而应该是来自于中共高层的这种命令，嗯，那我还查到呢，是在二月二零二零年的这个四月十九号，呃，中共中央纪委。国家监察委网站上有一个报道，他说，呃，这个网网这个名字呢叫做中第一批三十二名这个志愿者完成接种全球呢首个新冠呃灭活疫苗背后啊，这个上面就提到一月五号这个中科院武汉病毒研究所是成功分离了新冠病毒病毒株，然后的话呢疫苗的研发就开始了，也就是说。嗯在这个至少在这个开呃分离出毒株的时候，他们是知道了会出现这严重的人传人，否则的话搞什么这种疫苗研发呢？对吧？而且的话，实际上更早的还有什么呢？就是在我们看到大陆的媒体财新网，在二月二十七号的时候有一篇文章也非常非常有名，叫做《呃新冠病毒基因测序溯源》，它警报是何时拉响？这个独家报道呢，在就是披露说在十二月呃三十一号，就是说一二零一九年的。这之前的话，至少有九例的不明的肺炎的样本完成了基因测序，然后的话呢，最后提交给了卫健委和疾控系统
0: 。对，可是呢，当时李文亮等医生是十二月三十日，他们是在微信群发布类似消息之后，不是那个时候是被官方强制辟谣，还遭到警方训诫吗？那个时候是十二月三十日啊
1: 。对，当时的就是武汉呃。疾控中心的话，中国疾控中心的话，他又跟知道了这个事就是就有传染性的。嗯，那我们也知道呢，是说在在二零一九年的十二月三十一号，呃，台湾的防疫总指挥叫陈时中，嗯啊，他就电发电邮件的邮件给这个呃世界卫生组织，他就示警说这个病毒<对>就这个他当时叫武汉肺炎、新冠肺炎嘛，就是、说有可能会出现人传人现象，因为他们发现的话呢，就是。中国的这个信息里边，它有一个非常重要的这种关键，很关键的。而且呢，病患已被隔离治疗嗯
2: 。嗯，那对
1: 这个医学界的人，大家一看就懂，说这个肯定是会传染，否则的话你都这么隔离嘛、嗯，对吧？所以后来我们就看到呢，哦，台湾这个时候就禁止了从大陆来的这种航班，所以后来才有了这种成功的防疫。
0: 对，可是我记得那个时候是世界卫生组织是忽略了台湾的这个警讯，因为它就是跟中共勾结的嘛
1: 。对。那么，按照这个中国 CDC 呢，还在《中华流行病学》这个杂志上披露的信息，早在十二月这个三十一号之前，中国有一百零四人这种发病，而且当时主要关在哪儿呢？就就要在武汉的一个传染病专科的医院，叫做金银潭医院。也就是说，官方实际上很清楚这个病的这种、呃、感染的程度，但是呢，还是封锁消息。所以呢，包括其他的一些普通医院，还有这些医生，压根儿也不知道。嗯。
0: 而且记得,記得之前，这个美国国务院在一月十五日的时候是发布一个报告，是说二零一九年秋天武汉病毒所就有很多人感染了。那武汉呢是二零一九年九月还举行了奇怪的新冠病毒的演习，所以应该是说这个中共官方当时应该就知道了那个地方是发生了感染或者是泄露
1: 。对，所以的话呢，我们就看到是呃中共。他一方面很清楚这样的一个真实的情况，另一方面的话呢，他也是控制在一定的范围或者一定层级，他才知道了一些信息。
2: 嗯
1: ，那么在二零一九年这个爆发之后的话，他还通过了一些文件去掩盖。那么典型的呢，就是啊，二零一零呃一二零年的这个一月三号的有一个文件叫做三号文件，这是由中共卫健委所发布的。那么我们看到财新网的那个报道里边呢，它实际上也是。呃，提到过这个文件。对，这个文件长什么样子呢？就是后来呢，我们看到，呃，香港的一个媒体，就叫做风传媒，他就发布了这个文件的这样的一个独家的一个消息。嗯，就看到这是扫描的一个文件啊，这上边的话呢，他就写的是什么呢？是，呃，要要求销毁这样的一些病毒的这种呃样本，最后的话呢，把这些数对禁止对外擅自发布信息或者实验的结果等等这样的一堆的这种要求。所以很明显的话，是在禁止这种所谓的对外去透露这些消息。嗯
0: ，可是这篇文章没多久就被下架，然后网页现在就显示404。
1: 是这样，对。所以这个也很代表另一层意思是什么呢？就是说从我们看到杨晓明的这个研发，对吧？他是一月五号的研发，和这个一呃三号文件一对比的话，你就发现这个之前的中共的这个所谓的。呃，在网网站上透透露出来的，说是呢，当时这个之后，那武汉病毒所销毁了样病毒样本，然后呢，如何如何的，嗯，然后给这个导致了后来的研发，是导致了就是说应对病情导致了这种拖延，嗯，可是从这个病毒疫苗的研发来看，这是个谎言，
2: 对
1: ，就是说，因为一月五号它还分离出了病毒样本，也就是说之前样本并没有去消灭掉，嗯，而且的话之后就开始了研发。
0: 所以种种迹象都证明了，包括这个中共自己内部泄露出来的，就是证明说，中共当时是一边对外封锁消息，一边自己在研究这个疫苗，研究这个解药
1: ，是这样对
0: 。那实际上，从杨晓明披露的信息，还可以继续联想，就是这个过程中，中共最高领导人知道了什么呢？就是他那时候知情吗？那又是什么时候知情的？还有， 1月5日开始研发疫苗的时候，习近平知道吗？
1: 呃，我认为习近平那个时候已经知道了。就二零二零年的二月三号的话，我们看到，就是中共外交部发言人华春莹，他就召开记者招待会的时候，就当时脱口而出，他在讲说，早在一月三号之前，那么我们呢，但一月三号以来，我们就向美国通报疫情预三十次。对此呢，这个当时中国网友就非常这种震撼，他们就在当时这个我们看到这种社交媒体上，在那儿就抨击中共当局说。那中国国内的名人就命竟就该死，对吧？当时这么讲，而可那么既然这样的一来的话，就对一月三号中共对外去公布。可是我们也知道一个很重要的一个信息，就是说，呃，中共一直在讲外交无小事，
2: 对
1: 。那何况这么大的事情，那么作为小组长专业户，对吧？习近平他不可能不知道，嗯。而且呢，因为现在习近平也是大大权在握，对吧？开这个政治局哦这种会议的时候，他还会让这些其他的所有的常委。对，给他做检自我检查，而他的话在那儿就相当于什么审呃审核官一样，去看着这些。所以谁敢这么大的事，谁敢瞒着他？谁敢？那肯定是不想活了，嗯、对吧？嗯。所以呢，从这个意义上来讲，一月三号，也就是说一月二号这之前的话，习近平就知道了这件事事情。而且的话，我们还通过另一个角度来讲，说习近平肯定也知道，因为一月二号我们知道说是李文亮等等这些人在电视上被这个连连篇累读在那儿去批判。对，那包当时呢是有这个八个频道，应该大概有九个主持人进行大幅度这种批判。对，这种这一级别的批判的话，它绝对不是一个栏目的一个个别主持人、制作人能决定的。
2: 嗯，这
1: 样的一个级别的这种批判的话，一定是中共的这种主管宣传的这种，啊，我们要说政治局常委级的，他才能够做出这么一个级别的一个决定出来。嗯，因为当时这训诫李文亮的是什么？小小的一个派出所的这个警察。对，对吧？那么一个小警察不可能跨到了跑到中央电视台去去判他们这波人，所以的话呢，这里边就至少有两个常委知道，一个呢是主管政法的常常委，嗯，第二个呢是主管宣传的常委，嗯、那么两个常委都知道的话，习近平能不知道吗？嗯，所以至少在1月2号之前，习近平就知道了
0: 。所以那个时候呢，就是是说他就是松口了。然后说是，其实这一月三日呢，就已经跟美国通报疫情三十次了。那那时候中国网友是震撼，说国内公民就是命贱，所以他是对内是封锁消息的。可是这是有通报美国是吗
1: ？对，他对，但他对美国通报。但即使这样子来讲的话，我们看到说后来的从呃中共对西对川普所讲那些信息来看的话，实际上后来川习近平也在对外在继续撒谎。嗯嗯嗯，因为他同时还跟这个大世界的卫生组织呢再去讲说我们这个可防可控啊，疫情不严重啊，然后这怎么怎么样子啊？就是说很长很长一段时间，一直到1月20号的之前一直在撒谎。那之后的话呢，对这个疫情的这种严重的程度或者传播的许许多东西也是撒谎。而且的话呢，有了这个1月3号的，就是说那个三号文件，嗯，一直也是迟迟的不肯披露这种信息给全世界。嗯，一直到了呢，就是1月呃大概5号还是。呃，十一号，嗯，呃，对，十一号的话，是我们看到了是上海的一个叫做，呃，张永振，这个人研究人员的话呢，他发布了这个基因测序结果，违规发布了，所以的话呢，才后来有了 Moderna， 这个疫苗的开始的研发，嗯、否则的话，世界还会晚一段时间才能够开始研发。嗯嗯因为中，因为美国直到这个二月份，他才发现了这个真正的这种感染者，嗯，也就是说，可能至少因为这个张永镇的违规，他实际上的话是倒了这个一段时间开始，差不多有一个接近一个月，所以我觉得这一点上来讲，恰恰是中共这种掩盖，差点也是在那边也是造成了这种延延误，嗯
0: ，而且在考虑到一月五日开始研发疫苗嘛。所以在习近平这个定于一尊的大背景下，其实呢，推测习近平都知道是很合理的。而且呢，习近平后来他自也说是自己是亲自指挥、亲自部署嘛。嗯、还有中共党媒求是网也是发布了习近平二月三日在中共中央政治局常委会议的讲话，就是提到说他早就在一月七日就对疫情的防控工作就有一些要求了，还说呢，也是他亲自授意武汉封城的。所以这样子看呢，他是在二零二零年的一月七日亲自指挥的结果，那依然呢还是掩盖和偷偷研发疫苗
1: 。对，也就是说他亲自指挥其实是指挥了掩盖，嗯，同时的话指挥研发或者指挥类似这些东西要去应对，但是呢偷偷摸摸不告诉老百姓，这就是所谓的中共的亲自这种啊对这个疫情的真实的这种态度啊，所以的话呢就是我们看到呢。到后来的中共还是一直在掩盖，到今天干脆就更痛快，说这些疫病毒那被外国传来的、美国传来的、这儿呢传来的，甚至呢甩甩锅，一直甩到了什么挪威三文鱼，然后这个外太空，嗯、对吧？这什么俄罗斯还是什么天上掉的陨石来的等等的，嗯、我觉得都荒唐到了一极致。但是呢，嗯、这是中共的一个本质
0: 。是。那另外呢，我们今天还要分享的一个重大的消息，就是关于中国最新人口普查数据的公布日期。是从原定的四月上旬一拖再拖，现在据说呢又推迟到了五月中旬。那这个大事件呢，已经惹得整个网络高度关注，各种猜测是纷纷扬扬。《环球时报》的主编胡锡进呢，还因为奉旨奋勇雕盘，遭到了网络的嘲笑，甚至是痛骂
1: 。我觉得很有意思，大家来看看
0: 。对。嗯就是在4月28日的时候，胡编是在新浪微博上说，中国第七次人口普查结果没有按原来的时间表公布，引来了各种猜测。他说呢，老胡不知道这种推迟的原因，但是呢，觉得看到的那些夸张的说法，颇感诧异。他说，至少我不觉得人口新动向是重大政治问题。我相信国家有充分手段和能力能够做出干预，然后呢，做出然后呢，促进调整。然后呢，他还是说，就是说大城市生育意愿下降是全球性的问题，因为成本高嘛。但是中小城市和农村可以补上。他还为计划生育辩护，是说支持根据新情况做出调整，中共当局会采取相应的措施，完全没有必要产生人口恐慌
1: 。对，把把这个责任的话推给了这种啊、呃、大城市的青年，因为成本升高的话不愿生育，对吧？嗯。可是呢，生活成本又是谁提高的呢？嗯，对吧？这是个很问题，而且的话 ，Cindy， 你,你知道不知道？就说我看这段文字，那么这里边讲说是中共要干预、调整什么计划、采取措施，
2: 对
1: 这些词的话，其实就让我想起来我我小时候的那些那时候看到的一些事儿。嗯，那我小时候我就看到过，就是中共我们村里边的这个村支书，就带着一堆的党员们，嗯，还有呢，就是然后他们领着去哪儿呢？就村里边的这些超生的家里边去，这种我们说。呃，跟人家赌注要钱，或者呢是给他贴上封条，什么意思呢？不让他们住了。如果你想赎回这个房子来，嗯，那你就相当于你要拿钱来赎回，嗯，就这么个意思。然后呢，也有的地方的话去扒这种扒房子，对，结果的话，其中有一家呢，他是赖在家里边不想走，嗯，因为出去了也没地方住啊，到哪住去啊？嗯，所以这个时候的话呢，他这边扒房子，结果就扒什么房顶上掉下来的东西。就把那个小孩给砸死了，就超生的那小孩，男孩。所以这个家的当时就哭得死去活来的。而且的话呢，我还知道呢，就是说很多那种医生护士啊，他们拿着这种大管的这种酒精，很大的那种的大头的，然后呢，就是呃插到这些小孩的没出生小孩的头上，因为他们超外，然后呢把那打死了，打死了之后的话呢，就是再给他生出来。然后呢，有的孩子出生的时候还活着，他怎么办呢？那就把它给弄到这个水桶里边给淹死，然后的话呢，在没有淹死的极少的可能会被什么别的人抚养啊，什么等等的。也就是说，在我来看，中共一直在去讲什么计划生育啊，什么等等，看起来很高大上的一个什么政策，但实际上的话，这不是一个简单的这种名词，是是一部这种血淋淋的人间的一种悲剧，嗯。嗯
0: 我觉得这种事呢，在当时的中国真的是不少有，所以难怪网友们是对胡锡进这一顿痛骂，说他没有见过妇女主任跟村书记把这个怀胎九月的孕妇五花大绑、强制流产的这个场面。肯定见
1: 过，我怀疑他见过
0: ，见过，可是还是硬要跟着党的这个说法走嘛。那还有这个网友呢，他就说这个网友有一个留言，就是说真想破口大骂博主，文字里行字里行间充满了冷漠的不可一世。什么干预、调整、计划、杠杆？他是大骂说：“这个是人，又不是猪。人生养或者不生养自己的孩子是有个人意愿的。那你们对这个计划那个杠杆，你们怎么想不到也有杠杆不了的？就是身为一个人的情感。那谁不想要有孩子？谁会对自己的孩子不负责？考虑过吗？这就是其中一个网友的留言。那另外一个也是比较特殊的是，这个微博上有一定知名度的一个五毛。”叫做 s v e n s h e 那他也是有一个留言，他就是对老胡也是大骂，他说这个老胡就是瞎编，出生人口下降是全国性的，中国还有七亿农民，他们愿意生的话，出生率会这样跌吗？从计生口员工因为发不出工资公开讨薪的时候，农村的生育率就已经明显下跌了。人口普查是对应我国两千年左右预估调整的出生人口是否真实？所以呢，他对胡锡进开炮也引起了网络的围观
1: 对。对这个五毛的话呢，对于这个老胡的话开炮，我觉得他们感觉大家挺热闹的。所以说，他
0: 是一个蛮有名的五毛，是吗？
1: 是这样，对。而且的话，还有很多的网友的话，对于他的这个胡锡进在讲说农村的这些人的话呢，进行呃说他们可能会怨声啊等等的，也进行反驳。嗯、他有的人就在讲说呢，胡锡进是带着有色眼镜看这种农村居民，认为农民呢不需要去追求生活的品质。好像似乎就现在生孩子就行了。那么第二个呢，说他是根本不了解农村，不了解基层，看不到呢现在农农村人口凋零的这种现实，看不到空心的村越来越多的现实。当然他还骂他是个死太监。嗯
0: ，嗯、那还有网友是说，那为什么不公布这个人口数据呢？是说呢我们国家不公布的东西多了，报喜不报忧的风格谁不懂？捡个硬币这样的好事满大街宣传，稍微有点不妥的就捂得严得很。所以，秦鹏，在你看来，这一次中共统计局为什么不像以往那样编一个数字就发布？为什么要拖延一个多月？嗯
1: ，我理解他们现在实际上是两难，因为一方面的话呢，照实公布数据他不敢；可是如果不照实公布数据的话呢，带来一个问题是什么？因为人口数据是中国经济社会等等发展的分析决策这么一个基础。嗯，一旦的话呢，人口数据大出现大的这种偏离偏差的时候的话，那么其他的很多很多的这种决策。你就会带来整个这种错误，甚至方向性的一种错误。嗯，所以这个时候来讲的话，就是大家说，呃，怎么办呢？那就很很难去平衡。当然，这样一来，让大家也都很清楚，说出问题了。人口下降本身这一方面，另一方面的话呢，是不是甚至连男女比例就出现一个巨大的这种这种差别等等的？就是所以现在肯定是这样子。还有呢，就是在四月十四号的时候，那么中国央行就中国人民银行。还发布了一个这种呃文章，它叫做《关于我国人口转型的认识和应对之策》，当时也是在整个网络引起了这种非常大的一个反响。那他在这篇文章就讲到说，认识到中国人口形势已经逆转，转型后人口衰减的速度呢将超乎想象，教育和科技进步难以弥补人口的下降，所以呢，他鼓励说大家要呃生育，然后等等一大堆的这种建议。结果的话，很多网友在转。转推的不是网网络在转发的时候就在讲说，啊，央行叫你来生娃、啊，嗯
2: ，
0: 真的就是说，就真的是把人当猪一样，要你生就要就就生，不生的话就强制不让你生。对，那为什么不敢照实公布呢？因为二零一六年当时开放二胎，不是也就相当于承认这个计划生育政策错了吗？嗯、
1: 呃，还不一样，因为二零一六年的话呢，就是如果那个时候应该是小幅调整。不是一个根子上的一个否定的东西，而现在呢，就是真实的中国的人口的数量和和这个官方公布的数字的话，差别有多大呢？那么按照就是长期研究中国人口，还有呢是是计划生育这种后果的一个这种著名的学者，嗯，他呢写过一本书，可能大家好多中国大陆的人都知道，叫做《大国空巢》。呃，他呢也是就是呃美国的维斯康星大学的研究员，这个叫做易富贤先生。他呢分析说，呃，中国的现在的实际的人口应该大概在 12.5 亿，而中国官方说多少呢？ 1 4亿
0: ，差距很大。而且中共不是还有一招，就是说以前路线走不通的时候，就找替罪羊，就找几个这个高级官员替罪，然后甚至直接拿党魁开刀，说他们违反了党的初衷政策，然后再从头开始
1: 。对你看来对中共比较了解吗？他们这个时候经常不是要路线斗争，对吧？嗯嗯。但是这一次呢，我他实际上这一招不管用了，因为一旦真实的公布数据的话，那会带来这种非常严重的问题，甚至危及到中国共产党的这种统治。嗯，它特别有三个方面的话，实际上是中国共产党怕捅出来真实的数据之后引起的这种呃破坏力，就就是三个方面。那么第一个方面的话，他怕曝光的非正常死亡人数，特别是去年的这种中共病毒造成的这些死亡人数。嗯，那么第二个原因的话呢，恐怕就是会导致这种计划生育的基本国策崩盘。第三个呢，就是会中共恐惧全系统性的、全政府性的这种造假，也会真相会被揭开。那么这种情况下，中共的公信力、可信度会彻底的崩盘
0: 。嗯，那你一一给我们讲讲吧。就是说，你说第一的话是怕曝光了非正常死亡人数，然后特别是去年的中共病毒死亡人数，是吗
1: ？对，因为。呃，我们讲说这种普查的话，它就会公布每一个地方每一年的这个出生、死亡人数，还有呢现在的居民人数。那么一加一减来讲的话，你就知道了它到底说有出生新增了多少，死了多少等等这些数据。那么这种情况下的话，比如说我们就是会大家会去推算说，这种情况下说中国的去年的长，就是说正常时期死了多少人，对吧？然后的话现在死了多少人，那就会算出来说这个巨大的差额哪来的非正常死亡。对吧？去年呢，很明显是有一个中共病毒这种情况下，那么这时候中国的全国到底死了多少？那么这是武汉到底死了多少？大家都会去想想。所以这个方面的话，是一个很大的一个这种，恐怕他他怕编不圆
0: 。嗯，的确是。那您刚刚说的第二个原因是说恐惧计划生育基本国策崩盘
1: 。呃，对，因为按照就是中国统计局，那么去年一月份的统这种发发布的消息来讲的话是2019、嗯，是二零一九年。总的人口已经超过了十四亿，那么按照这个易富贤先生二零零七年版的这个《大国空巢》，呢，他就预测在二零一六年的中国人口就应该出现了一个负增长，嗯
2: ，就是说你
1: 出生的人口的话，比不上最后来讲的话，这种死亡的人口多，所以，那么他这种情况下说，如果没有这个去，就二零一六年正好中国实行了什么呢？二孩政策，嗯，允许生两个孩子，所以，所以呢，他认为说这个时候的话，如果没有。开放这种二孩政策的话，那实际上就已经开始负增长了。而当时呢，就是中共官方的话找了三百多个学者，那包括一些主流的这种人口学者，就预测，就搞了一个反正这种专家组，对吧？预测的话呢，如果继续实行这独生整女子女政策呢，这种总人口才二零三三年会达到十五亿的这样的一个峰值。所以你有这么大的一个差别。所以呢，这一系列的差别，还有其他的很多这种信息公开的话，嗯，那就不仅会打这些这种啊专家呀部门的这些脸，还会进一步的话，就让引发就是本来大家都已经非常这种痛恨的这种计划生育这样的一个政策，这就会导致中共的这种我们看到说计划生育的，或者是中共的这种统治基础动摇
0: 。感觉现在中共内部应该是一团乱，不知道该怎么办才好
1: 。对，而且的话呢，我们知道说中共还就是说既然是基本国策，它还有一个特点。就是说，呃，叫做一拔一票否决制，就是说，如果说这个地方计划超生的话，那么整个的这种村长或者省委书记，就是因因为这个原因就会彻底抹掉。所以的话，这种情况下带来一个结果是什么呢？那么你要保证晋生，保证不被免职，你就要造假，你就要看起来说这个计划生育国策就是做得很好，然后怎么样？或者呢，包括这种大规模的这种杀那些这种新生的孩子。或者没有出生的孩子等等这些地方来讲的话，这就是一些这种国策下的这么一个政一个一个这种呃，我们说一个乱象。所以的话呢，就会带来这种计划生育这么一套这种呃、啊、政策这么个理解。嗯
0: 嗯，你刚刚说的这个国策就是基本国策是吗
1: ？对，所谓的基本国策，它的意思就是说，呃，发展经济啊、社会啊这样的一个最基本的这么一个基础一样的东西。你基础没了的话，呢，当然就整个没了，对吧？或者基础错了，那整个这个。就崩溃了，啊！嗯
0: 、所以刚刚是说这个基本国策里面是规定说，从村长到省委书记都有这个一票否决制。嗯
1: 、是对，谁出了这种计划生育出了问题的话，就就就地免职，叫做。嗯
0: ，那刚刚呢，您提到这个第三个让中共恐惧不敢公布真实数据的原因呢，是因为中共恐惧说全政府系统性造假的真相被揭开。就是说，为什么会有官方说的十四亿和实际人口数量十二点五亿人这么大的差距？就差了一点五亿人
1: 。对，那么真实的这些人口和这个官方的这些数字的，为什么这么大差别的话呢？那么我看到，就伊夫言先生他有一个非常详细的一些分析，所以那个大国通淘那里边的话是可以去查的。嗯嗯，但是呢，大致的意思是什么呢？就是产生这么大的两个，有两个原因。第一个原因的话呢，就是因为刚才提到基本国策有一个就近一票否决，对，免职，对吧？所以这种情况下的话，你要有有政绩，又要不免职怎么办呢？那就要关出数字，数字出关。所以就要去找统计局呀、啊，什么专家呀、啊，这个来去证明这是个颠扑不破的真理，基本国策一定对。那么反对者的话就必须打倒、打斗、啊打臭，对吧？批倒批臭
0: ，关出数字，数字出关。那个关就是官员的官，
1: 官员的官。对，所以的话就要编数字，说白一点，嗯。那么所以就像易富贤先生说的，说尤其呢是计生委和人口学界呢长期浮夸人口数字，然后搞这种恐惧性的这种呃预测，比如说二零一四年的时候他就预测呢，如果说全面的放开这个生两个孩子之后呢，每年就要出生。四千九百九十四万，就是接近五千万。结果我们看到，二零一六年到现在出生了放开了之后的话，按照中共官方的这个数字的话，一年也不过才出生了一千万。五千万和一千万这么大的一个差别，所以这不就是明显的这种我们要出在在瞎扯吗？对吧？嗯。而且呢，还有一个这种的，就是说我们看到说中国的这种地方政府还有什么教育部门呢？他为了因为教育经费是按照人头来算的。那么，为了骗取更多的经费的话，它有很大的一个动力，去增加所谓的在校生啊、什么出生啊等等这一系列的这些数字，啊，这也实际上是一个很重要原因。而且的话呢，中国还有一个这个很大的一个这种人口，为什么它最终来讲能差上亿来？有一个很重要原因是什么呢？就是它有中国好多人是有两个户口的，所以呢，每年大概会新增五百多万的这种这种两个户口的。然后过去二十多年来的话，就。累积累积累积就出来这个一一个多亿
0: ，那为什么会有两个户口
1: ？对，按照伊夫贤先生他的分析呢，就是说中国户籍捆绑的这种利益太多了，什么上什么这种上学呀、啊，什么分东西呀、啊，住房买房的呀、啊、等等这些，所以这种情况下的话，那当然很多人就会想办法说，你帮我在这上个户口，给你钱
2: 。那么所以警
1: 察呀或者许许多多官员啊，就可以有很多的这种的。当然我们知道好多中共的出来的这些官员他有好多户口。包括我们知道说这个习近平的女儿叫楚晨，嗯，那是个真实的身份证，那一定是真实身份证。所以呢，就说真的假身份证或者叫假的真身份证。所以这种情况下，很多人官员或者什么，他也有很多多个这种户口。所以这种情况下的话，他就会有很多的这种增加虚增出来啊。那么按照这个伊富贤先生的话他的二零零两千年到二零一九年的话呢，他统计。这么就多出来，这么怎么怎么算出来？还有一些具体的数字，给我们不不说那具体的了嗯。嗯嗯，所以呢，这种情况下就带来一个问题：说如果公布了真实的数字这么大差别的话，你得你得给原因给借口吧？那难道的话，中共会把这些人造假的这波人都给抛出来吗？对吧？有关有这种呃地方的官员，有这种公安部门的，还有计生部门的，还有这些是教育部门的，还有这些主管的这些市长啊、省长啊等等的，你要抓起来的话。通通杀掉吗？还是派情？嗯，而且的话呢，先不说这是一个全国性的普遍性的造假，对吧？就说你假，即使是一两个省的这种大规模的去清算这些造假，也会导致这种中共的统治的崩盘性的一个这种状态。嗯，所以他不敢，所以现在呢又，所以非常这种难堪。嗯
0: 嗯，所以的确是呢，有了这三大恐惧，如果中共都是从保自己的目的出发，这当然一直都是。就更不可能公布这个真实数字了。而且呢，我看到《金融时报》呢最近呢也是引述了知情人士，是说根据最新的普查，中国的全国总人口数的确是不到十四亿，将是约六十年来首次的人口下降。而且呢，中国的人口数总数呢预计还会被印度超过，就是预计比原来更早就会被印度的人口数超过了。他还引述中国与全球化智库专家的说法。是说这次人口普查的结果对中国人民如何看待国家以及政府各个部门的工作都会有很大的冲击，所以官方必须非常谨慎处理
1: 。对，我觉得在放风了，实际上是。
0: 嗯，那今天四月二十九日，中共国家统计局是宣称说2020年，二零二零年我国人口继续保持增长，所以看来中共也是在提前放风了。就是等于说，他们呢不会让这个数字有太大规模的改动
1: 。对，他的就是按照伊福延先生说的话，他实际上应该是去呃去年应该处于一个负增长了，就在前年就是了。嗯、所以这种情况，他还说在继续增长来讲的话，其实应该是预示着就不可能大规模改动。嗯，所以的话呢，就是问题的结果就是我们看到说，中共一方面他可能会再去造一些假，编得更像一些。另一方面，它不会大规模动的，嗯、绝对不会动到说十二多亿的，嗯，或者十三亿的，
0: 嗯。可是易富贤先生呢，是说这样子的话，就是如果人口数字错误的话，会导致经济社会、科教、国防、外交这些政策呢，都建立在错误的基础上了，就是建立在这个错误的人口数据基础上。那经济呢，里面还包括这种财税改革啊、养老金改革、退休年龄的确定、社保改革、经济增长率等等。<音>所以呢，他说这个是政府承受不起的、嗯
1: 。呃，他说的这种对社会的危害是对的。所以我们也看到的话呢，中共央行也出来说话了，嗯，就是体现出来中共内部的话也就是在这种左右为难，对吧？但是我觉得，这伊夫前先生这个地方有点分不清党和政府，还有这个国家。中共呢，他不敢公布这些真实的数字，继续造假呢，当然对中国人民、中国社会、中国的这个国家来讲的话，它是一个不可承受之重，对吧？而且的话，就是说，可是呢，如果是公布了真实的数字，刚才我们也分析了，那又会有对中共的统治来讲，又有三大恐惧。对，那么这个时候的话，它就会造成中共的政府承受不起。嗯，所以的话呢，嗯、这是我觉得，呃，易富贤先生这两站没没完全分清楚。对，嗯。
0: 所以不管怎么样，中共现在都是在维持自己的统治呢，都是在害中国人民。啊、其实这些错误的数据啊等等的，都是害到了中国人。那我觉得的确也是要分清中共不等于中国，因为很多批评中共的人其实都是非常爱中国的人。那用南方周末的一篇文章题目来说的话，他是说爱国不等于爱朝廷，那不就也就等于国家不等于政府
1: ？对，国家不等于政府。所以的话呢，这也是为什么说我们要去坚持去讲这些真话的原因，也是希望的话能够说中国能够和平的转型，中国人民的话能够摆脱这样的一个牢笼的束缚，能够获得自由。嗯或者更好的一个
0: 生活是,是，所以有一些观众朋友会在底下留言，就是说，哦，看到我们骂中共，好像就是说我们就是在骂中国啊，还是说出来丢中国人的脸等等的。嗯、可是其实不是，都是是非常爱中国才会出来说真话，希望中国更好
1: 。是这样，对
0: 。好，那我们今天节目呢是聊了非常多，我们是从这个国泰中国生物董事长鼓吹九十八天研发这个灭活疫苗，一直推算出这个中共背后的黑幕。那包括呢，我们也讨论到了人口普查数据又在延期，胡锡进奉旨雕盘翻车，就揭秘了为什么这个中共为什么现在不公布人口普查的数据，那为什么又一再延期的三大原因。那我们的节目也会就是在实時,时的为大家更新消息。那如果喜欢我们节目的朋友呢，也欢迎订阅我们的频道，转发我们的节目，还有给我们按赞和留言，多互动。
1: 对，所以我们呢，你们大家呢，就是这些观众呢，如果说大家常看，也会知道呢，说我们的这些节目里边有很多的别的这些节目里边看不到的东西，嗯，很多都是我们做独家做的研究，独家做的一些分析或者一些消息来源。所以呢，我们继后今后呢，也会继续呢为大家去保持这种这种节目的高的质量，也希望呢大家继续支持我们的节目。嗯
0: ，那谢谢观众朋友一直以来的支持和收看，我们下一期节目再见
1: 。我们明天见。